0: Всем привет, меня зовут Ян, это проект «Основы кубизма» и, кажется, темные времена грядут, как минимум, в мире Лего. Но к чему это я? На прошедшей неделе появилось огромное количество фотографий новых наборов 2020 года, и это довольно значимое событие, а значит у нас теперь есть что обсудить. Наборов действительно очень много, по очень большому количеству серий. Ну, поэтому начнем по порядку. И начнем с самой, наверное, главной серии для Лего и просто Альфа и Омега всего Лего мира. Это серия Сити. На самом деле, я большой фанат серии Сити. Она мне нравится с детства, и я считаю, что для любого ребенка, увлекающегося Лего, она служит такой основой. Ребенок создает свой Лего город и постепенно его достраивает разными тематическими какими-то ответвлениями допустим да у нас есть город с домами там с машинками со всей фигней с жителями простыми и там бац появляется в нем район там звездных войн или там район космоса район вестерна это классно было показано в лего муви вот что то типа такого или в игре лего остров 2 по моему там типа, помимо основного лего острова где все было, ну, такое городское Были еще острова да, космические, средневековые Ну, и прочее, и прочее В общем, вы меня поняли Сити uh, — это основа Где живут обычные люди, такие же, как Ребенок, в общем-то, который играет во все это А остальные Все серии — это до... достройки Такие дополнения к нему Как тематический парк Получается, такой, с разными uh, Зонами Ну, так вот Лего Сити последние годы как-то на мой вкус немного штормит в разные стороны. В этом году начал выходить мультсериал LEGO City Adventures, и он, как мне кажется, оказал не самое лучшее влияние на LEGO с... наборы сами. Потому что в них появились именные персонажи. Сам сериал я не смотрел, поэтому ничего о нем сказать не могу вам конкретного. Единственное, что мне нравится, как сделан графическое решение в нем такой... Около салшейдинг всего изображения. Это компьютерная графика, как в Ниндзяге примерно, но вот само освещение и то, как работают цвета в нем, выглядит намного лучше, чем в Ниндзяге. Но сам сериал, повторюсь, я не смотрел, только какой-то трейлер один. А как это сказалось на наборах? Ну, да, теперь есть именные персонажи. Чем это плохо? Тем, что помимо них у нас есть теперь дохрена неименных персонажей. То есть, поясню: ребенок покупает любой набор вообще сити и видит на обложке, что одного персонажа зовут так-то, но он не, не понимает, как зовут остальных персонажей. Если у одного персонажа есть имя, то, наверное, у остальных тоже какие-то имена есть, но он их не знает, и поэтому он мечется, то ли придумать свои имена для них, то ли где-то там можно найти, прочитать, как зовут на самом деле всех остальных, не знаю. Мне кажется, это небольшая проблема, потому что, когда я был ребенком, в какой-то момент у меня произошла такая мысль, что каждой фигурке надо дать свое имя, придумать про нее какую-то историю. У меня была тетрадь с э, досье на каждой фигурке. Я перерисовывал э, модельку саму человечков, вплоть до каких-то там черт на ее э, одежде, принтах, все это переносил в тетрадку, писал имя, писал там профессию, писал э, какую-то краткую биографию, там буквально несколькими предложениями. У меня там были выстроены какие-то там взаимоотношения между ими всеми. Были даже какие-то семейные пары. Но, кстати, о, поскольку я вспомнил, у меня на тот момент было всего две женские мини-фигурки, потому что тогда найти мини-фигурки женщин было намного сложнее, чем мини-фигурки мужчин. И вот так вот мне не повезло. У меня их было вообще всего две очень долгое время. Вот практически все время, когда я Лего именно играл, как ребёнок, когда мне было там до, не знаю, 10 лет, да, мне приходилось как-то обходиться всего двумя. Сейчас же в каждом практически наборе из города есть женские фигурки. Это классные тенденции. Я просто обожаю. Кто-то там возмущался по этому поводу, говорил, что, о, там, бла-бла-бла, феминизм, все такое. Но, черт возьми, вот именно в Лего наборах это то, что надо. Проект основы кубизма за гендерное разнообразие в Лего. Вернемся к новинкам. Новые наборы... Помимо того, что в каждом из них есть именные персонажи по сериалу... А, ну, они довольно стрёмные. Не поймите меня неправильно, но вот я вижу в этом некую деградацию Лего. Я помню, такое произошло перед 2000-ми годами, началом, когда в Лего случился кризис, и наборы 2000, там, допустим, 2007 -го года просто разительно отличались в лучшую сторону от набору 2008 там, 2009-го, потому что там случился просто какой-то коллапс, и основной удар пришелся на мой взгляд, именно на Сити. Наборы стали состоять из, там, 5 деталей. Машинка любая состояла из основы, и там буквально парочки деталей, прикрепленных сверху. Дома состояли, там, из трех стенок и крыши одной деталью. Как так произошло? До этого в девяносто седьмом, там и даже раньше, наборы были довольно ну, по тем временам сложные. Да, было маленькое разнообразие деталей, но они выглядели очень комплексно. А потом уже... Пум, и вообще какие-то угловатые малополигональные модельки. И сейчас происходит что-то похожее. Как так-то? Мы сразу не будем брать наборы 4+, потому что ну там понятно, почему такое все простое. Но наборы, которые не помечены как 4+, выглядят так же, как 4+. Почему? Допустим, у нас есть новый полицейский участок. Я думаю, старые полицейские участки более-менее в магазинах или в интернетах все видели. Они были, ну, похожи друг на друга последние годы, но они все равно были довольно неплохи. А этот же, ну... Этот выглядит как несколько секций, одна из которых двухэтажная тюрьма, выглядящая как три стены с э, решетками. Uh, секция с основным зданием представляет из себя три одинаковых этажа, где вместо решеток прозрачные детали стекла. И третья секция это проходная, проездная. Ну, короче, пропускной пункт с шлагбаумом и маленькой коморкой. На словах это, конечно, не очень понятно, но в описаниях будут ссылки на все наборы. Так что откройте и посмотрите. Вы поймете, о чем я говорю. Полицейский участок, он примитивный. Интереса ради загуглите полицейский участок, артикул 7498. Он, конечно, уже старый, 2011 года, но он выглядит классно. Он построен на огромной пластине, там целиковое здание трехэтажное. Там есть какая-то внутренняя структура, там структура как и внутри, так и снаружи. То есть это потрясающий игровой набор, и в нем есть какая-то обстановка... И на улице, и в самих комнатах. Комнат много. Все выглядит очень целостно и красиво. Выходивший после него в 2014 году полицейский участок как-то заметно скукожился. Появились новые цветовые схемы, которые, кстати, мне кажется, намного хуже, чем то, что было до этого. Более яркий голубой у полицейских и более яркий красный у бандитов. До этого приглушенный, синий и бордовый, на мой взгляд, были намного лучше, но не суть. Полицейский участок 2014 года скукожился, входивший в 2017. Очень похож на него, только как будто бы немного переставили местами модули. И новый выглядит просто на их фоне апофеозом примитивизма, потому что помещения для полицейских уменьшились раза в три, остальные все помещения вообще исчезли, помещения для содержания зеков тоже стали какие-то скукоженные. В общем, как будто Лего Сити стала для намного более младшей аудитории. Это, ну, какое-то сомнительное, на мой взгляд, изменение. Но не будем останавливаться на одном э, этом полицейском участке, помимо него еще дохрена, чего нам надо обсудить. Набор с ограблением банка тоже выглядит совершенно нелепо. Огромная машина на огромных колесах, такой монстр-трак, и несуразное миниатюрное здание банка, которое даже не здание, а какая-то какой-то ларек, у которого нет боковых стен. Как будто это часть большого здания, ну, просто... Вырезанная из нее. Неужели было сложно сделать нормальный какой-то маленький банк? Потому что опять в том же самом 11 году выходил потрясающий набор на ту же тематику с ограблением банка. Там был маленький двухэтажный банк, и он выглядел классно. Он выглядел масштабнее, чем вот эта вот несуразная ерунда. Даже в серии по Человеку-пауку по возвращению домой был нормальный в принципе банкомат, тоже как отдельное здание сделанный. Вот почему сейчас вот эта вот хрень? Совершенно неясно. Помимо этих несуразных зданий, пока что никаких больше не представлено в серии. Возможно, они, конечно, еще появятся, но пока что это все. Остальные все наборы — это техника. У нас есть целая куча вертолетов. Разумеется, лего-вертолеты — это отдельная тема для разговора. Но есть большой вертолет. Есть маленький вертолет, которого перевозит, собственно, тягач. Есть маленький пожарный вертолет. Кстати, маленькие вертолеты — это теперь целиковая деталь. С одной стороны, сама задумка вроде как прикольная, потому что теперь эти вертолеты можно использовать как игровой элемент. Они представляют из себя корпус и закрепленный на нем винт, который можно специальным механизмом раскрутить, и вертолет взлетает, в общем-то, и летает по комнате, и дети радостно бегают за ним. Но какую-то интересную конструкцию пришлось, конечно, принести в жертву вот этой игровой функции — Поэтому вертолеты из себя представляют теперь каркас с крутящимся винтом и стекло, которое закрывает пилота. Все, вот это твой идеал. Все остальные наборы это погони на машинках. Парочка очень простых пожарных машинок. 1.4 плюс набор со строительной техникой. Единственный набор со строительной техникой в этом году. А остальные все машинки представляют из себя, собственно, гражданскую какую-то технику. Самый, наверное, лучший набор сейчас представленный из линейки «Город», на мой вкус, это фургончик для продажи мороженого. Это не первый фургончик с мороженым а в Лего, который выходил. До этого был один в серии по Лего Муви, самому первому. У меня этот наборчик есть, и мне он безумно нравится. Розовый, такой старомодный грузовичок, со здоровенным мороженым на крыше, и, в общем-то, всем необходимым для какой-то торговли. Здесь то же самое, но фургончик более современный, есть две фигурки, собачка, на крыше у него тоже эскимо, ну, там было мороженое в рожке, а тут эскимо, ну, классно, прикольно. Он яркий, бело-голубо-желто-красный, в общем, все нормально. Еще есть какая-то зеленая лодочка, почтовый самолет, что довольно странно, здоровенный монстр-трак еще есть, он на мой вкус совершенно уродский и очень примитивно сделанный, и то, что у него на капоте изображена рожа какого-то то ли кота, то ли гепарда фиолетового. Это просто ну, ужасно выглядит. О, чуть не забыл, есть классная уборочная машина, которая подметает улицы Не знаю почему, но мне нравятся такие машинки. Совсем небольшой набор, может быть даже я его приобрету. Просто маленькая машинка с метелками спереди, с метелками по бокам, которая ездит по улицам и сметает мусор. Классно, прикольно. ну и пока что все. Да, еще в этом году должны будут выйти много наборов по сети, судя по информации на Бриклинке. Всю информацию я сейчас смотрю именно на Бриклинке. И пунктов с еще не представленными наборами на самом деле в сети до хрена. Что дает небольшую надежду, что может быть все-таки будет еще что-то приличное. А, о, пропустил один набор, это Safari Adventure. Он представляет себе машину для Safari. Выглядит прикольно, такой раскраски под зебру с парой мини-фигурок. Типа фотограф замаскированный под дерево, какая-то дама и фигурка Лего-Левицы. Прикольно, прикольно. Неплохой набор. Но помимо Сити было представлено еще очень-очень-очень много всего. Поскольку в Сити мы затронули тему техники, давайте посмотрим на довольно специфическую тему. Это Speed Champions. Лицензионные машинки от Лега. Я вообще ни в коей мере не фанат автомобилей, ничего в них не смыслю, и... Я знаю людей, которых прям привлекает все, что касается машин. Прям, если не видят автомобиль, у них прям что-то там щелкает в мозгу, и они могут им восхищаться прям как произведением искусства. У меня такого нету, но наборы по Speed Champions мне очень нравятся. То, как автомобили прям реальные, какие-то спорткары, настолько похожи на оригиналы воспроизводятся в LEGO, мне кажется просто безумно крутым. Серия существует с 2015-го, насколько я понимаю, года, и все это время модели существовали в ней в... Одном масштабе. Это 6 штырьков в ширину. Это довольно маленький масштаб, но принято как-то и фанатами и легосами считать, что 6 штырьков в ширину это максимально подходит для масштаба минифигурки. В этом году решили отойти от этой схемы, и все машины 8 штырьков в ширину, ну, учитывая выступающие детали даже шире. Это довольно значимое изменение. Многим это может не понравиться, потому что 8-штырьковые модели кажутся огромными по масштабу относительно минифигурок. С одной стороны, конечно, да, но с другой стороны, это позволяет создавать намного более похожие на оригиналы формы, более сложные сами модели, и плюс больше места внутри машинки, получается, в них можно что садить по две фигурки, и это классно. Одноместные машины из предыдущих линий, конечно, были похожи на оригинал, но они были одноместные, как будто это какие-то игрушечные машинки, коими они, в общем-то, и являются, но не суть. Линейка Speed Champions 2020 года мне нравится. Возможно, даже я наконец-то соберусь и приобрету что-нибудь, например, Ferrari F8. Здоровенная, красная, прям каноническая Ferrari спорткар, прям как в кино. Мне кажется, если выбирать вообще из всех э, моделей Speed Champions какую-то одну просто для того, чтобы было, типа, чтобы хоть как-то прикоснуться к серии, вот Ferrari F8 лучше всего подходит. Напоминаю, что все ссылки на Бриклинк я добавил в описание. Так что можете самостоятельно посмотреть и понять, нравится ли вам такой новый формат моделек и сравнить его со старым. К сожалению, Лего Сити не единственное разочарование в наступающем году. Лего Хиден Сайт второй сезон. Ugh. Hidden Сайт, вышедшая в 2019 году, была и является одной из моих любимых серий в Лего за долгое время, потому что очень классно обставленная тематика вот всяких жутких штуковин, призраков, каких-то демонов а в современном мире, современными персонажами, была отражена в ней ну, максимально удачно, как мне кажется. Плюс сама игровая функция этих наборов с превращением зданий или техники, или персонажей из одного вида стандартного вид демонический, там одержимый призраками, было очень классно реализовано. А здание школы из 2019 года, это на мой взгляд, возможно, даже лучший набор со многие годы. Если бы он только не был таким дорогим, конечно, но он все равно очень впечатляюще выглядит. Чего нельзя сказать о наборах 2020 года. Они упрощены просто да нельзя. В некоторых наборах даже нет функции перевоплощения никого, есть какой-то. Очередной Монстр Трак, на котором гоняют эти главные персонажи серии, школьники Джек и Паркер. Что, кстати, странно, они же вроде школьники. Какой Монстр Трак? Ну да ладно, они еще в первой линейке там на чем то гоняли. Неважно. Но их новые фигурки практически такие же, как старые. У них появились новые модельки волос, но э, ерунда. Так вот, Монстр Трак ни во что не превращается. Какой-то самолет, который тоже ни во что не превращается. Портал... Непонятный набор с порталом, в котором какое-то демоническое то ли дерево, то ли непонятно что. Сложно пока рассуждать, но он тоже ни во что не превращается. Набор со станции метро выглядит как что угодно, но не как станция метро. Я не очень вообще могу понять, что это. Просто какая-то конструкция непонятная. В ней нет никаких атрибутов в метро. Там нет ни рельс, ни, собственно, самой станции. Просто какие-то непонятные зеленые стены и торчащее из стены лицо. А -а -а. Самые большие наборы это маяк, который вроде как пытались сделать, будто он во что-то превращается, но у него просто высовываются какие-то непонятные детали. В общем, функция превращения тоже полностью потрачена. Еще один большой набор это ярмарка. Это какой-то миниатюрный роллер-костер, который в в девятнадцатом году были довольно популярной темой вообще в наборах Лего И в Сити в нескольких видах встречался и в Крейторе, и вроде где-то еще но ну, здесь тоже небольшая рельсовая дорожка, по которой гоняет вагонетка э. Пара клоунов и вышка свободного падения Которая тоже имеет функцию ущербного превращения ага. На ее верхушке голова клоуна может раскладываться и под ней находится череп Потрясающе а, Уныло Уныло просто из-за невозможности. По сравнению с первым появлением этой серии, это небо и земля. Наверное, это даже расстроило меня больше, чем город. Но что меня точно не расстроило, так это Лего Ниндзяга. Как я и говорил в прошлых выпусках, в 2020 году ниндзя попадают в видеоигру. И все наборы выполнены в тематике видеоигры потрясающая классная, офигенная новая тема Это то, что к новым костюмам ниндзя Разумеется, у них в видеоигре новые костюмы К их костюмам, да и к костюмам всех остальных персонажей Прикрепляется хп-бар Это очень забавно У каждой мини-фигурки есть, в общем-то, счетчик жизней над головой Это настолько характерная деталь Человечки с хп-барами над головами ну, Это выглядит натурально По видеоигровому Прям World of Warcraft Класс. Мне очень нравится эта идея. Постройки и техника выполнены в такой неоновой э, стилистике. Много прозрачных цветных деталей. Четкие контуры у зданий и у машин, как будто это все сделано очень полигонально. Очень приятно. Огромное количество ярких цветов, много странных персонажей. Пока что не совсем понятно, кто это такие, но есть какие-то крысолюди цветные или что-то в этом духе. Есть какие-то, то ли это полицейские, то ли это как чуваки, которые были в, в первую игруку приготовиться. Я не смотрел фильм, я читал только книжку, но и там, и там были игроки, которые работали на корпорацию, и в трейлере, во всяком случае, к фильму они были представлены как все-таки одинаково одеты штурмовики или типа того. Вот тут какие-то такие же чуваки есть, у которых на груди написано 404, в общем-то, код ошибки. Возможно, они будут чем-то таким же, повторю, пока судить сложно, но сами наборы очень неплохи. Помимо основных построек есть классная новая тема, ну, как обычно в Ниндзяге, есть помимо основных наборов какие-нибудь там маленькие штучки игровые. Либо это спиннеры, которые можно там сражаться один против другого, либо это какие-то летающие эрджицу штуковины, либо это катающиеся какие-то там тоже колеса, которые можно запускать в этой же линейке есть аркадные автоматы очень прикольная штука представляет себя в общем то аркадный автомат, кабинет внутри которого расположена мини фигурка ниндзи в обычном костюме либо в костюмах собственно ниндзя и какие-то аксессуары очень прикольно оформленная штуковина да, сам кабинет представляет из себя одну большую такую массивную деталь но не суть для коллекции поставить на полочку Несколько таких разноцветных аркадных автоматов Для каждого из Ниндзя Отдельный, будет довольно прикольным Насчет цены пока не понятно Но учитывая цены на прошлые Такие вот дополнения, это будет до 1000 рублей В принципе, несколько Купить таких вполне себе Можно не обанкротившись Еще меня радует, что в ниндзяго не прекращают Выпускать легоси наборы То есть перевыпуски наборов Прошлых лет Это круто потому что это показывает, во-первых, насколько до сих пор популярна серия, что люди до сих пор, новоприбывшие дети начинают смотреть сериал, но они не могут купить наборы, которые выходили по старым сезонам, и вот вам, пожалуйста, их перевыпускают, пожалуйста, покупайте. Плюс обновленный дизайн, плюс более сложные какие-то модели с новыми элементами очень крутая идея О, в следующем году будет выпущен здоровенный золотой мех до этого он выходил в наборе с еще и постройкой то есть сам он был намного меньше робот но в наборе большим чем этот здесь же будет только робот он более массивный он более детализированный и у него наконец-то гнутся колени уже много лет в Роботах больших из Ниндзяго не гнулись колени. Особенно это было очень стрёмно в большом красном роботе Кая из наборов Полега фильму Ниндзяго. Там у него были абсолютно прямые, как шпала, две ноги и с не гнущимися коленями это выглядело совершенно убого. Он как будто на двух каких-то ходулях ходил. В наборах, которые выходили после уже него и там даже до него. Было как-то хоть это обыграно, что там роботы все были на полусогнутых в каких-то коленях или ну, в каких-то более активных позах. Тот же был вообще как будто на двух протезах каких-то. При том, что сам робот-то был абсолютно потрясающий, но вот эта вот абсолютно уродская идея с его ногами просто испортила весь набор на мой Помимо золотого меха будет еще какой-то набор с маленьким мехом э, черного ниндзя. Как его там... Как его зовут? Джей Кай. Нет, Джей Кай это красный. Джей это синий. Зейн это белый, Ллойд зеленый, а черный это Коул. По-моему, Кол. Ну да, маленький робот Коула и какая-то странная полугусеничная машина Джея. Плюс в наборе еще какой-то ниндроид, Оверлорд и. Ллод. Понятия не имею, по какому это сезону сериала и в каком году выходили эти наборы, но все равно тенденция меня очень радует. И это еще раз отсылает меня к той проблеме, которую я обсуждал во втором, кажется, выпуске «Основ кубизма». К вопросу перевыпуска старых наборов биониклов. Почему? Вот в Ниндзяге все прекрасно работает. Те же наборы выпускаются по второму разу, и все счастливы. А биониклов никаких у нас нету. Выпусти хотя бы старые. Кстати, на минуточку отклонимся от темы и поговорим о биониклах, потому что Кристиан Фейбер опубликовал новый пост — с хэштегом 14B2020. На нем изображен скетч с персонажем, который выбирается из капсулы и видит перед собой тумящийся вулкан. Опять же, и капсулу, и вулканы, и персонажа робота мы уже видели в его старых рисунках на тему 14B2020. Если вы не понимаете, о чем это я сейчас, то послушайте второй выпуск «Основку Бизма». Там я очень подробно разбираю всю историю о том, кто такой Кристиан Фейбер, что такое 14B2020 и почему это важно. На новом же посте все изображено в такой набросочной карандашной манере, и на самой картинке написано «Это ощущалось как сон, но я не сплю больше. Мой долгий сон закончен. Я не знаю, как долго он длился, но достаточно долго, чтобы мое прошлое исчезло. Я был как чистый лист. Я не могу описать, что я чувствую». Мне нужно научиться чувствовать заново. Это новое начало. И само это изображение подписано еще от Фейбера. Зарисовки прошлого или зарисовки будущего. Это зависит от настоящего. 14b2020. Ну, как обычно, ничего не понятно. Но хотя бы мы знаем, что 14b2020 не закрылась до сих пор. Что не может не радовать. Возможно, мы еще увидим новых пиониклов. Или что-то типа Bionic Love. Но вернемся к новинкам 2020 -го. Новая серия Тролли, которую я уже частично обсуждал до этого, оказалась довольно яркой такой темой, похожей на серию Эльфы, честно говоря. Ну, не буквально, но какие-то общие, то ли цветовые, то ли архитектурные решения у них очень похожи. В принципе, серия оказалась довольно неплохой. Я думаю, для целевой аудитории вполне зайдет. Я же, кстати, посмотрел все-таки трейлер нового фильма, и оказалось, что весь сюжет крутится вокруг музыки, и по сюжету тролли металлисты решили уничтожить всю остальную музыку, чтобы был только металл. И я не могу их не поддержать в этом стремлении, потому что если бы я пошел на этот фильм, то определенно я бы болел именно за плохих ребят в этот раз. Особенно после того, как трейлер начинался с безумного рейва каких-то техно-троллей-планктонов в каком-то клубе, и в него приплыли охренительные подводные лодки троллей металлистов, которые выглядят реально круто и мощно, и они просто взяли и украли их музыку. И я такой, да, так и надо этим поганым рейверам. А когда в конце трейлера главные персонажи встретили тролля Джаза, и у них случился центральный LSD приход, то я подумал, что у этого фильма еще не все потеряно. Как ни странно, серия мне вполне даже и нравится. Она напоминает ту половину наборов по лего фильму 2, которые были типа девочковые, ну как там. Вся серия делилась либо на постапокалиптические, либо на вот наборы сестры. И да, примерно то же самое. То есть какой-нибудь там Патибас, вот этот вот, который до сих пор по скидке стоит во всех детских мирах, он бы прекрасно вписался в эту же серию. Как будто вообще из-под одного пера вышли. Но много классных аксессуаров, много новых деталей, очень много ярких цветов. Так что, как ни странно, лего-тролли оказались вполне себе приличной историей. Наборы по лего-подружке и лего Диснеевские принцессы я подробно разбирать не буду, скажу только просто, что... Они все еще держат высокую планку качества. Они слабо меняются, но это даже хорошо для этих наборов. Отмечу только, что в «Диснеевских принцессах» появилась новая классная тема с наборами-книжками. Это что-то вроде вот тех же аркадных автоматов «Ниндзяги», только покрупнее. И представляет себе открывающуюся пластмассовую коробочку в форме книжки, внутри которой ну, расположены какие-то аксессуары маленькой истории. Они есть по мулам по русалочке и по красавице чудовищу. Самое классное в них, что там появился новый формат мини-фигурок. Точнее, даже не мини-фигурок, а мини-кукол. Они где-то в половину роста обычные мини-куклы из подружек. Ну и, в принципе, походят по размеру на детей. То есть, теперь у нас есть дети для мини-кукол. Это прикольно. Классно, что это решено не как в обычных мини-фигурках, где просто для детей используются меньшие размеры ног, Тут прям совершенно другая форма. Да, у нее очень слабая подвижность. По-моему, даже подвижности в ней нет никакой. А помимо, ну, С исключением головы крутящейся. Ну, головы там используются, насколько я понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Но такие же, как у обычных мини-кукол. Но смотрятся очень органично. Получается такие чиби-персонажи. Наборы из LEGO Creator я тоже особо не буду сильно затрагивать. Отмечу только два из них. Это очередной монстр-трак, только на этот раз для продажи бургеров. Это очень классная концепция, типа совмещения несовместимого. Огромная машина на здоровенных колесах, которая торгует бургерами, и чтобы купить нее бургер, надо подниматься по приставной лестнице. Это в духе лего такие странные мозголомающие вещи. Хоть сама конструкция довольно простенькая, но концепция мне очень нравится. Плюс у нее здоровенный бургер на крыше, а это не может не нравиться. Ну и помимо этого еще там есть классное новое здание из креаторовской линейки. Типа как маленькие модульные дома. Вот это магазины крушек. Двухэтажный, маленький магазинчик. Выглядит очень аккуратно и забавно. Конечно, не модульник здоровенный, но как... за свои деньги хорошо. Бюджетная версия домов для сити. В моей новоиспеченный возлюбленной серии LEGO Minecraft есть тоже много новинок. Ну, они все продолжают тенденции, заданные старыми наборами. Ничего решительно нового в них нет. Есть две новые большие фигурки, вот, как выходили в этом году э, Стив, Алекс и Скелетон. Единственные экшн-фигурки большие из LEGO сейчас. Вот на что LEGO променяло... CCBS-ных сных Звездные войны» — это здоровые фигурки по Майнкрафту. Ну ладно. Теперь к ним в комплект добавился еще и «Крипер» и «Зомби на свинье». Стилистически выглядят так же, как и старые. А в формате мини-фигурок есть 4, если не ошибаюсь, набора сейчас. Это какой-то маленький наборчик с пандами. Честно говоря, не знал, что в Майнкрафте есть панды теперь. Я слишком давно в него играл последний раз. Набор с какими-то серорожами воинами с арбалетами. Тоже, видимо, какая-то новинка в игре, которую я не застал. Как новинка? Может, она вышла лет пять назад, но не важно. И довольно неплохая песчаная деревня. Там есть и обычные жители деревни, и вот эти вот серорожие чуваки, и игрок, три постройки, дом жителя, какой-то магазинчик и маленькая ферма. Плюс здоровенный какой-то бык. Что это за бык? Я не имею ни малейшего понятия. Возможно, тоже в игре какая-то новая фишка. А может и не новая, но неважно. Надо установить Майнкрафт. Самый маленький набор это Стив против скелета. И в нем еще есть маленькая лиса и маленький волк. Единственное, что я в нем не понимаю, это почему Стив в золотых штанах. Почему он не весь в золотой броне тогда? Просто золотые штаны на нем смотрятся довольно странно. Для такого вводного в серию набора, если вдруг кто-то начнет собирать Лего Майнкрафт, то это довольно странно, потому что в этой линейке у нас есть обычная Алекс, но нет обычного Стива. Есть только обладающий золотыми штанами. Как ни странно, второй год уже подряд выходит абсолютно потрясающие наборы по китайскому Новому году. Видимо, Лего очень нацелена на китайский рынок, потому что такой степени детализации. И настолько классных Самих сценок Какой-то фестивальной тематики Довольно редко встретишь в Лего У нас сейчас есть изображение Двух наборов из трех, насколько я понимаю Один из них это здоровенная ярмарка В которой какое-то безумное количество человеков Много лотков И на каждом огромное количество крутых аксессуаров Плюс еще и Очень классно детализированная Пагоды или храм А второй набор это какая-то музыкальная группа И несколько людей в костюмах э, драконов, вот этих фестивальных. Ну, не совсем людей, насколько я понимаю, там только ноги мини-фигурок, а внутри самой конструкции, конечно, никого нету, но все равно это выглядит очень впечатляюще. Особенно учитывая, что в наборе целых пять этих э, дракона человека Брик в этом году окончательно отошли уже от каких-то популярных персонажей, которых они воспроизводят. Теперь это чисто сувенирная продукция. У нас есть маленький медвежонок, есть маленькая овечка, есть а, это вот счастливая кошечка, которая махает лапкой, как во всяких китайских магазинчиках, и фигурки жениха и невесты, причем отдельные. Видимо, чтобы на свадьбах украшать торты, или просто украшать что-то на свадьбах. Раньше был один свадебный набор с женихом и невестой, которые были ну, просто обычными мини-фигурками, и на свадьбе мы их друзей, они даже использовали его для украшения торта, и это выглядело довольно забавно. Вот такие здоровенные брикхедсы, конечно, для украшения торта вряд ли подойдут, но кто их знает. Зато здесь есть возможность создать похожий на себя образ, то есть там есть много вариантов цветов кожи, цветов волос, каких-то аксессуаров, типа очков, или шляп. Так что можно будет подобрать подходящий образ под настоящих жениханист. Прикольно, но очень Специфическая и узконаправленная штука. В показанных наборах по Звездным Войнам пока что преобладают наборы именно по свежему девятому эпизоду, который скоро выйдет. И все они не то чтобы особо большие. Есть э, очередной X-Wing э, под Эмирона. Уже третий X-Wing под Эмирона. И опять в новой расцветке. На этот раз это бело-оранжевый. Есть э, новый... Э, Тай-файтер с треугольными крыльями теперь. М -м ну, честно говоря, такой дизайн мне не особо нравится. Надо посмотреть, как они будут выглядеть в самом фильме. Потому что, да, в Lego это несколько хуже, чем старый дизайн, на мой взгляд. Есть еще маленький батлпак э -э сид штурмовиков и парочка микрофайтеров. Ну... Но... Это пока что все по свежему фильму. Но помимо них есть еще парочка наборов по старым эпизодам. Это хижина Обивана из четвертого эпизода. Довольно забавный набор, но очень маленький. Прям меньше даже, чем хижина Йоды», мне кажется. А есть по тому же четвертому эпизоду «Лэндспидер Люка. Спидеров до этого выходило уже штуки 4, если я правильно помню. Но этот выглядит, ну, довольно неплохо. Видимо, этот лэдспидер должен составлять общую какую-то сценку с хижиной Оби-Вана. Потому что в хижине есть R2-D2, Оби-Ван, а в лэдспидере c 3 и Люк. Люк есть и в хижине, конечно, он получается тут двойной, но, насколько я помню, все таки на лэдспидере они путешествовали в вчетвером. Как ни странно, на эти оба набора заявлена одна и та же цена — 30 долларов. Что довольно много. Но странно, что и то, и другое стоит одинаково. Чисто внешне, все-таки хижина выглядит покрупнее, чем эта машинка. Ну, я буду воспринимать это как один набор, разбитый на две половинки. Также есть набор по третьему эпизоду с финальной дуэлью на Мустафаре. Он воспроизводит классную, реально культовую сцену, но сам по себе мало что из себя представляет. Это Обиван и Энокин на каких-то крутящихся платформах, лупящие друг друга мечами. Ну... Nah. Выходившая в 2005 году версия этой же сцены, где были фигурки с реально светящимися световыми мечами и была возможность ими сражаться с помощью таких длинных рычагов, была как-то более интересная. Новая же не настолько эпично. Напоследок сегодня затронем серию Marvel супергероев. Официальных изображений этой серии пока что не было. Все, что у нас есть, это только утечки. Но даже они уже вызывают некоторые вопросы. Во-первых, продолжается серия Marvel Мстители, которая до этого была наборами именно по фильму Мстители. Но новых фильмов у нас не выходило, а новые наборы у нас есть. Да, у нас есть один типа по фильму набор э, с вертолетом, сбрасывающим Халка, э, с перчаткой бесконечности на руке, и.. Также там присутствует Черная Вдова, которая была уже мертва к этому моменту. И Пеппер Потс в костюме Фиолетового Железного Человека, дерущийся с Читаури. Ну, конечно, довольно безумная мешанина из всего. Но теперь у нас есть фигурка Халка в костюме, в том стандартном белом костюме Мстителей, в которых они путешествовали типа во времени. Есть фигурка Пеппер Железного Человека и Черная Вдова. По-моему, она была, но я не уверен. Ну, в смысле, в костюме таком же белом, да. Но этот набор единственный, имеющий хоть минимальное отношение к киновселенной. Остальные же это просто какой-то полет фантазии уже дизайнеров Лего. Во-первых, у нас есть э, сражение Тора, и черные пантеры на мотоцикле против э, АИМ-солдатов, которые тут вообще представлены как основная антагонизирующая сила. Но я очень слабо представляю, кто это вообще такие. Я помню, они появлялись в вообще самом первом комиксе Amazing Spider-Man, который я читал в своей жизни, но они там буквально как-то упоминались просто мельком. И здесь они в совершенно других костюмах, просто какие-то желтые военные чуваки. Так вот, у нас есть сражение Тора и Черной пантеры на мотоцикле против одного такого на каком-то суперлетательном э, аппарате. И есть еще один э, с Хокаем и Капитаном Америкой на каком-то супер микроавтобусе. Хоть этот идиотизм выглядит и довольно весело, но самое веселое, что у нас есть, это новая концепция мехов. В этой подсерии про мстителей есть два меха. Один это мех Железного Человека, по сути это что-то вроде Халкбастера, только очень бюджетная версия. Они работают по принципу силовых костюмов рыцарей из Nexa Буквально точно так же они устроены. Это открывающееся туловище, в которое можно посадить фигурку, чтобы у нее стала торчать голова, которая, в общем-то, и служит головой меха. И руки-ноги, присоединенные к нему. Но единственное, в Next Nights и ноги, и руки были короткие, э, в них не было дополнительного сустава, то есть ни локти, ни колени, разумеется, в них не было. В новых же э, «Мстительных» наборах есть и колени, и локти, и даже пальцы на руках гнутся. Но, на мой взгляд, это очень сильно нарушает пропорции этих персонажей. Хотя надо, конечно, смотреть живую. Мне очень нравятся пропорции э, рыцарских костюмов. Они прям, ну, выглядят как минифигурка в крутой броне. Здесь же выглядит как здоровенный робот, из которого торчит голова. Спорное решение. Но, опять же, надо смотреть живую. Так вот, здесь у нас есть э, железный человек и Танос. Танос же вообще непонятно, что это должно э, символизировать. Набор называется, да, «Мех Таноса», но его мех выглядит, в общем-то, как сам непосредственно Танос. То есть у него тоже есть перчатка бесконечности, и он одет в такую же броню, как сам Танос в этом же наборе. То есть, возможно, это просто типа увеличившийся Танос. Но нет, набор называется именно «Мех Таноса». Непонятно. Минифигурка Таноса, кстати, выглядит довольно уродливо. Ей сделали какой-то рыцарский шлем, очень старый, но перекрашенный в золотой цвет. И с сами пропорциями фигурки ну, как-то не лучшим образом сказались на образе Таноса. Даже вот этот вот у уродский Танос, здоровенный из наборов по фильму, и то выглядел как-то более уместно. Таносу как-то вообще не везет с фигурками. Ну ладно, хоть теперь у него есть робот. Зачем Таносу робот? Это, конечно, отдельный вопрос, но теперь он у него есть. Ах да, по Марвел есть помимо «Мстителей» еще и отдельные наборы Человеку-пауку, которые тоже из себя представляют либо безумную технику, стилизованную под пауков, как было, в общем-то, в этом году, либо, опять же, мехов. У нас есть мех Человека-паука и мех Венома. Зачем мы тому и другому мехи, это, понятно, вопрос все еще открытый, но вот если у Железного Человека и у Таноса не смотрелись хоть как-то Уместно, то здесь уже совсем перебор. При том, что spider мех против веном-меха э, в одном наборе были буквально в этом году. Тут то же самое, но двумя наборами и по немного другой системе собранными. Ну, как-то это не очень оригинально, вам не кажется? Единственное прикольное в новых наборах именно по Человеку-пауку, это то, что у нас продолжает выполняться коллекция разных именно пауков, из spider -Verse. Теперь у нас есть еще Spider-Girl в бело-черном костюме и нуарный Человек-паук в шляпе. Также есть парочка наборов 4+, и в них есть прикольная минифигурка Мистерио в более таком комиксном костюме, а не как по фильму. Еще одна Спайдер Гвен и Стервятник в тоже более комиксном стандартном костюме. Ну вот и все, что хорошее есть в этих всех наборах. Куча мехов, куча наборов для детей и куча техники стилизованной под пауков, опять. Но Лего супергерои это отдельная боль лично для меня. Пока что это все серии и наборы 2020 года, которые мы имеем на данный момент. Да, мы знаем, что еще будет много серий других, пока что не показанных, как, например, новый набор по Гарри Поттеру или наборы по Миньонам новые наборы по Overwatch и Миру Юрского периода. Также мы знаем, что и даже в этих обсужденных сегодня сериях тоже будет много наборов, которые пока что не представлены. Но из того, что мы имеем на данный момент, можно только сделать э, предположение, такой преждевременный вывод, что... Хороших тенденций новых мало, а плохих тенденций много. У нас есть сильное упрощение города, странное развитие наборов по Марвелу, мало нововведений в сериях, многие серии топчутся на месте. Единственное реальное развитие положительное, на мой вкус, происходит в серии Ниндзяга, но Ниндзяга всегда была очень экспериментальной и такой смелой серией, за что она мне, в общем-то, и понравилась в какой-то момент. Ну и все, остальные все либо погрязли в каком-то бесконечном консерватизме, либо резко упростились. Ни то, ни другое, мне не кажется, положительной тенденцией. Из неожиданного могу только отметить, что наборы по троллям мне внезапно зашли. Но и все. Тролли и Ниндзяга — вот две серии, которые меня пока что интересуют в 2020 году. Будем ждать каких-то новых, интересных новостей на тему новых наборов. Тем более в декабре, насколько я понимаю, должен выйти новый каталог, в котором будут уже официально представлены вообще все наборы полугодия. Ну и естественно в интернет это просочится еще раньше. Поэтому да, сейчас самое время, чтобы держать ухо востро и активно следить за новинками. Ну а на этом, пожалуй, все. Я обсудил... Практически все, что засветилось на данный момент в интернетах, да, я пару серий, конечно, опустил, но они не имеют такого уж большого значения. Поэтому свое мнение о новинках я составил. Надеюсь, его еще изменят какими-то новыми новинками. Я напоминаю, что выпуски подкаста выходят на разных площадках. Это в iTunes, в ВК и на YouTube. Можете подписаться там, где вам удобно. Оставьте, пожалуйста, какое-то свое мнение о том, что вы думаете о новых наборах, о новых сериях, ну и, собственно, о самих подкастах. Надеюсь, у нас получится с вами как-то наладить коммуникацию. Ну, а затем все. Это был проект Основы кубизма. Меня зовут Ян. Всем пока!